0: ambiental, creo que es súper importante porque o sea, así como decimos no hay que usar cosas de un solo uso como son las bolsas de plástico, las botellas de plástico, o sea, todas esas cosas que solo usas una vez y las tiras y que tenemos muy los popotes que tenemos de forma muy consciente creo que cuando viene a productos que usas en tu periodo, no lo tienes de manera registrada, que eso también es un producto de un solo uso, que también lo usas una vez y lo tiras y si pusiéramos en perspectiva los kilos de basura que usas al usar Um, las toallitas sanitarias y los tampones Es una cantidad súper, súper grande
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Miriam de Perú, Valeria de México Y Genesis de Guatemala
0: Hola. Hola.
2: Hola
0: Bienvenidos de vuelta a otro capítulo más de Latinas a Bordo Estamos muy felices de que estén escuchándonos de nuevo Otro miércoles más y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que queremos hablar con todos ustedes, pero principalmente todas ustedes, porque el tema de este capítulo es acerca del de periodo o, o el nombre oficial que es la menstruación. Este capítulo está principalmente dirigido para todas las personas que menstruan y han pasado por todo ese proceso y tenemos muchos temas súper interesantes que queremos hablar porque a lo largo de nuestra vida nos hemos dado cuenta que hay personas así que están muy informadas, pero también hay personas que han crecido de manera muy desinformada, entonces creo que es un tema que se debe hablar un poquito más y que no se habla lo suficiente, por lo menos sé que en nuestros países, pero también sé que en culturas súper diferentes a las nuestras se habla aún menos de esto, entonces sí es importante que estemos hablando de este tema. Y para contarles un poquito de qué vamos a hablar a lo largo del capítulo, eh, tenemos diferentes temas como acerca de nuestras experiencias de nuestro primer periodo y también ¿Qué tipo de producto sanitario usamos y por qué decimos que es la mejor opción disponible? Y también vamos a hablar un poquito de cosas que no son normales en tu periodo de menstruación, por las cuales sí deberías de ir con el doctor, el ginecólogo, etc. Entonces, yo creo que hay que empezar por lo primero, que es ¿qué es la menstruación? Y aquí, pues, de las tres latinas, nuestra bióloga, <ríe> nuestra bióloga va a explicar brevemente de forma más científica, ¿qué es la menstruación y qué pasa dentro de nosotras?
2: Bueno, pues ni tan científica porque quiero que alguien que nos esté escuchando también entienda, no voy a meter tantos términos, pero obviamente pues la menstruación básicamente es ese flujo de sangre que nos viene usualmente cada 28 días o cada mes dependiendo de, de cuánto dure tu ciclo y funciona básicamente de esta manera, llega a cierta edad, usualmente en la pubertad, pues puede, venir, pues puede venir a distintas edades, a, a mí me vino a los 12, pero a, a mi hermana le vino más temprano, creo que a los 10 creo, <ríe> re joven, o un poco más tarde. Pero básicamente tu cuerpo empieza a estar preparado para que puedas tener un bebé. En nuestro útero, en nuestros ovarios tenemos distintos óvulos, usualmente un óvulo se desprende por mes y lo que pasa con tu sistema es que cuando se empieza a desprender, que es usualmente... Eh, la etapa de ovulación, tu cuerpo, tu útero, se empieza a preparar para un bebé. Incluso, si tienes relaciones o no, tu cuerpo se está preparando ya para un bebé. Y esa preparación incluye hacer, eh, crear una pequeña capita en tu útero que está esperando que haya una fertilización de un espermatozoide y un óvulo y se pueda, y puede estar preparado para que llegue el embrión. ¿Qué pasa? es que si no hay fertilización cada mes, esa capita se tiene que desprender y se elimina en forma de sangre. Y eso es lo que llamamos menstruación. Sí. Entonces, esta explicación es un poco para...
0: Bueno, para las personas que no saben el proceso biológico que pasa dentro de nuestro cuerpo. Yo sé que la mayoría han escuchado alguna vez o conocen todo, pues, que las mujeres sangran y todo eso, pero también es importante saber qué está pasando en realidad o por qué sucede. Entonces, también creo que para... Entrar un poco en confianza para romper el hielo acerca de este tema. Creo que estaría padre que contáramos la historia de nuestro primer periodo y qué tanta información teníamos nosotras antes de que nos pasara, qué tanto nos agarró de sorpresa, qué tanto ya estábamos preparadas y así. Entonces, ¿quién le gustaría empezar?
1: Eh, en mi caso, yo me acuerdo... Bueno, no me acuerdo muy bien a qué edad fue que me vino, pero sí, yo ya lo estaba esperando, porque yo me recuerdo que todas mis amigas ya habían tenido su primer periodo y también yo, o sea, veía a mi mamá que también tenía su periodo cada mes, entonces yo estaba más o menos como muy emocionada de que me llegara ya ese momento a mí, porque ya todos estaban con eso. Y siento que sabía muy básico de que, ok, me va a salir sangre cada, no sé, cada mes, pero, pero ya creo que esa era la única información que tenía. Y bueno, y que tenía que usar las toallas y que tenía que ver las toallas como... En la mochila, por si acaso, por si algún día me venía en el colegio
2: Bueno, en mi caso, ajá, yo también sabía que iba a pasar Claro, mi mamá, como cuando ya llegué a los 12 años, 11 años, me dijo de eso Y yo me acuerdo que, no solo ya la estaba esperando porque mis amigas, alguna de mis amigas ya lo había tenido Pero también porque, bueno, a mí antes de que me venga mi primer periodo, como que me avisó? O sea, no sé, yo personalmente, antes de que me venga mi periodo, pues ahora como ya siento como una especie de dolor en la parte baja. Entonces, eso es lo que a mí me pasó y yo no entendía. Y creo que un mes antes de que me llegase mi periodo, eh, mi primer periodo me empezó a doler mucho. Entonces yo les dije a mis papás y ellos me dijeron, igual ya te va a venir. Y me acuerdo que para ese entonces mi papá, que sabe un montón de biología, me explicó la menstruación. <risa> lo que les acabo de explicar hace un ratito, así me lo explicó mi papá. Igual con más detalles lo explicó mi papá. Eh, entonces yo sí sabía, no solo sabía que iba a venir Pero sí me aprendí muy bien el proceso De por qué, y también me habló del ciclo menstrual Y todas esas cosas Entonces yo sí sabía, cuando vino No me sorprendí, solo estaba como que Pues era una cosa rara, yo me acuerdo Sentirme como rara Mi mamá usaba toallas sanitarias, entonces ella también Me hizo usarlas, y yo solo recuerdo Estar muy incómoda Porque sentía que tenía un pañal Para seguir rompiendo el hielo, por ejemplo a mí Cuando me vino mi primera menstruación yo esperaba que me viniese sangre roja, roja, roja. Y la primera vez que me bajó, me bajó como medio marrón rojiza y me asusté. <ríe> o sea, yo sabía que algo iba a venir, pero me lo esperaba de otro color. Igual muchas personas les pasó, no sé si sí. hubo alguien que les diga, es normal, tranqui. Sí, yo para mí, la verdad,
0: siento que... En... En mi casa, pues, o sea, nada más es mi mamá, sino, nada, o sea, tengo un hermano y pues, mi papá, entonces mi mamá era la única que, que, me, que pude haber como escuchado esas cosas, pero a ella la operaron de la matriz cuando yo era muy pequeña, entonces, la verdad, pues, cuando te quitan la matriz y el útero, dejas de menstruar, entonces, nunca me tocó de que crecer escuchando de que estaban sus días, o ver toallitas en mi casa, o cosas así, porque la verdad, ella no tenía eso, pero como a mí me llegó muy tarde... Eh, yo ya había escuchado mucho con mis amigas en la escuela Y supongo que en las clases y todo nos habían enseñado Entonces a mí creo que me bajó como a los 14 Entonces yo ya sentía que estaba muy grande Y sentía que, que nunca me iba a bajar Pero ya sabía un poco del tema y ya también lo estaba esperando Y también una cosa que pasa con tu primer periodo Que bueno, pues al menos a mí me pasó Es que, o sea, el primer mes que me bajó en realidad no me bajó bien Nada más fue como un aviso y luego, un mes después de eso, ya tuve como mi periodo normal. Y después de ahí como que ya siguió regular. La primera vez que me bajó, los, los primeros años, estuve utilizando las toallas sanitarias. Y sí llegué a usar um, tampón muy rápido, como después de que me había bajado. Pero es porque me acuerdo que estaba en un campamento de verano. Eh, donde había días en la playa y todo eso. Entonces me tocó usar de que tampón y... La verdad es que mi mamá nunca manejó como ese estigma que creo que hay de los tampones, que algunas personas o algunas niñas dicen que ellas nunca usan tampón porque te hace perder la virginidad o algo así. Porque también con los tampones lo no dicen. Pero la verdad mi mamá nunca me, sí. nunca me dijo nada de eso. Y me dijo, Ay, vas a ir a la playa, usa tampón y aprende a usarlo. Entonces no lo usaba mucho porque no me gustaba, pero nada más lo usaba cuando iba a ir a la playa. Pero cuando estaba más grande, como a mis 15 años creo, o 16 que fue pues en realidad, literal, ahora que lo pienso nada más de toallitas por dos años a mis 16 fue cuando escuché por primera vez otra posibilidad, otra alternativa a las toallitas y los tampones que era la copa menstrual y creo que muchos de ustedes tal vez ya han escuchado de, es, de, esta, de lo que es la copa menstrual, pero en ese tiempo que ya fue hace cuatro años wow apenas, yo creo que no era tan popular y no era una alternativa tan común como ahorita, entonces esa me la dijo una amiga de mi mamá, entonces su amiga dijo que ella la había usado porque, pues, uno ayudaba al medio ambiente porque no, o sea, no era desechable, sino la copita la lavabas y la usabas y te duraba hasta 10 años, que a mí se me hizo como una súper, o sea, algo súper padre, que no tenía que estar usando desechables y que pues era una alternativa muy cómoda y que podías hacer muchas cosas con ella. Entonces, la cosa que hizo que me animara a usarla fue cuando sabía que mi vida era UWC y sabía que mi ver era otro país. Entonces yo dije, ay, no quiero gastar en comprar toallitas en otro país porque en Singapur sabía que todo era muy caro y así. Y dije, y también quiero ayudar a la problemática ambiental y no, y no usar tantos residuos, etc. Entonces me animé a usarla y ahí fue cuando descubrí... La maravilla. La magia. La maravilla. Y desde ahí, pues desde que tengo 16, es lo que he estado utilizando desde entonces. Y la verdad es que me encanta, la amo y creo que es lo que voy a usar por el resto de mi vida. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ella para resolver alguna de las dudas más comunes.
1: Bueno, y siguiendo con este tema de la copa, de ese objeto celestial... <risa> Um, yo me recuerdo, yo empecé a usar la copa también hace como un poquito más de un año Y fue, o sea, había escuchado en YouTube y en Internet, había visto cosas sobre la copa Pero nunca me, o sea, nunca me animé Y luego conocí a Valeria en Singapur Y empezó a hablar de la copa Entonces, siento que Valeria fue como... Como esa última motivación, creo yo, <risa> para empezar a usar la copa y me encantó. O sea, yo al inicio decía, ay, no, no me va a caber, está muy grande, no estoy preparada para esto. Yo me metí un montón de ideas y decidí no usarla.
0: Bueno, nada más quiero decir como de tu experiencia, Génesis, me acuerdo que tú me decías cuando te conté lo de la copa y así, me decías como, te apoyo, se me hace que es una genial idea, pero no estoy lista.
1: <risa> sí, yo siempre decía eso, yo sentí, es que porque no me entraban los ta tampones nunca, <risa> Pero de, en una de esas decidí comprármela y pues ya empecé a usarla Y la empecé como a promover en Instagram porque es muy mágica Entonces para promoverla me recuerdo que yo lo puse en mi Instagram Y recibí como muchas preguntas y comentarios al respecto de muchas niñas Entonces me recuerdo que una que muchas dijeron si no me daba tanto asco O si no era como muy desagradable Introducir algo en mí y también el proceso de sacarlo, ver la sangre Entonces siento que eso es como un tabú que está alrededor de la copa y la menstruación en general Sí, la sangre <ríe> Y el
0: asco que nos da o que nos enseñan a tenerle Sí, la verdad es que a mí también me preocupaba eso Y más bien también creo que me preocupaba que en la toalla yo creo que la sangre se ve como más intensa O más... como si fuera muchísima sangre porque se expande por toda la toalla Entonces... Yo pensaba que sangraba mucho y cuando vi la copita dije, no, pues, o sea, la sangre se va a salir de esa copa, o sea, yo voy a llenar la copa y se va a salir. Pero en realidad, o sea, no es tanta la sangre que sangramos en un periodo y si te la estás cambiando con regularidad, bueno, con, con el tiempo que, o sea, te dura como cuatro o seis horas o hasta puedes tenerla más tiempo, eh, te das cuenta que no es tanta sangre. Y con lo del asco, para mí en lo personal, o sea, no creo que nunca me dio asco, pero... Creo que para las personas que les da asco es con cuestión de, te vas a, o sea, te acostumbras, así como te acostumbraste a ver la sangre en las toallas, te acostumbras a ver la sangre en la copita y tirar la sangre en el escusado y lavarla, o sea.
1: De hecho, yo siento que yo me cambié a la copa porque me daba asco ver la sangre en la, en la toalla sanitaria. No me gustaba. Como decía Miriam, también sentí que en un momento
2: ya era como un pañal. Ah, no, pues yo también uso la copa menstrual Y también la empecé a usar como hace un año Por Valeria, gracias Valeria uh. Ah uh, no, está, no me llamaba tanta la atención Me parecía Me parecía una muy buena eh, un, un muy buen método Por el tema ambiental Porque Usualmente una copa te dura ¿Cuántos años te dura una copa? 10 años Entonces me parecía muy bueno Y... Luego ya me convencí, yo creo que me convencí, no por el asco, porque igual, porque estuve usando las toallas higiénicas por tanto tiempo, ya igual me acostumbré y yo ya creía que esa era la norma y así iba a ser toda mi vida, pero yo me acuerdo que a mí se me hacía, a mí no, no tenía asco de la sangre de mi toallita higiénica, sino era más el problema porque yo genuinamente... Sentía que era como un pañal y me incomodaba. A veces quería hacer deportes y era tan incómodo. Igual sentir que la sangre baja. Era muy... Entonces yo dije, bueno, usaré. Y también, pues, en, en, me acuerdo en la tienda de, de mi escuela, la vendían.
0: Pero random que en la tienda
2: de la escuela la vendí. Ya sé. Pues la vendían y era como un... No era un dos por uno, pero era de una de una marca que si la comprabas automáticamente le estabas eh, comprando una copa a otra niña entonces me pareció muy bueno y yo dije sí, este es el momento y pues al tiempo este, otra pregunta que me recuerdo que era muy común entre
1: mis amigas era si no se nos quedaba trabada, o sea, si no se iba a ir hasta arriba y se iba a quedar perdida ahí en nuestro cuerpo <risa>
0: Sí, esa me acuerdo que tú me la preguntaste Sí, yo también, o sea, yo tuve una experiencia parecida Sí, pues, o sea, para mí, yo creo que a mí me daba cosa que si sí, era como difícil meterla y sacarla y así Porque igual con el tampón, creo que a veces si te lo pones mal, o sea, se siente incómodo de que todo el día y así Entonces a mí me preocupaba un poco eso Y la verdad, o sea, la primera vez que te la pones, o sea, siempre va a ser difícil Porque es algo que te tienes que acostumbrar, o sea, yo me acuerdo que estaba aquí en mi casa y la quise probar como un periodo o dos, dos meses antes yo creo que de irme a Singapur y la primera vez que me la intenté poner, o sea, pues ajá, o sea, no tenía mucha experiencia y creo que no conocía mi cuerpo mucho, entonces ni siquiera sabía exactamente dónde estaba el lugar para meter la copa, entonces yo intentaba y, yo, y me acuerdo que la amiga de mi mamá, que fue la que me, me habló de la copa por primera vez, me dijo que o sea, primero pues intentaras meter tu dedo Para saber dónde, como dónde estaba el hoyito Y luego intentaras meter la copa Y aunque intenté hacer eso y todo O sea, me tardé muchísimo tiempo en poderla meter Porque fueron <risa> Fueron como 20 minutos De que no la podía meter Y me acuerdo que mi mamá estaba afuera del baño Conmigo y me decía como Ya la pudiste meter, ya la pudiste meter Y yo, no entra, la copa Y estaba pues súper desesperada Pero ya una vez que entró Entró, y ya después de eso Para mí lo personal sacarla Fue un poco fácil, y luego ya después de eso La pude volver a meter, y, y o sea Ahorita ya desde que la meto la saco Súper sí. rápido
1: Sí, o sea, yo siento que Para mí fue al revés de O sea, fue totalmente diferente A tu caso, Valeria porque Para meterme la copa O sea, sí me costó, no fue el proceso Más fácil de la vida, pero Estuvo más o menos bien, o sea, no me tardé Tanto y luego mi problema fue sacármela porque, o sea, yo no la encontré. Sentía que no iba a salir, que se había quedado atrapada ahí por siempre. Pero como que ya me lo esperaba porque había visto también muchos videos antes de comprar la copa. Y vi que muchas niñas decían como, sí, o sea, medio que se perdió al inicio, pero luego ya la encontré, o sea, te tenés que relajar, va a bajar, o sea, todo bien. Pero, o sea, me puse bien histérica, estaba como en shock, yo no entendía qué pasaba y, y entonces me tardé un montón tratando de sacarla, me recuerdo pasé igual y media hora y no salía y no la encontraba y dije bueno o sea me tengo que tranquilizar entonces mejor dije me voy a ir a dormir y así me calmo y me fui a dormir como tres horas porque dije o sea ahorita no aunque respire no va a salir entonces me fui a dormir, me tranquilicé y después de eso ya como en 15 minutos tal vez la volví a sacar y ya todo bien
2: pues yo, pues mi experiencia media punto medio. <risa> me acuerdo cuando la compré, obviamente hice lo del que lo tienes que hervir a la copa y la tienes que lavar, no sé qué. Y me acuerdo que vi antes como videos de cómo ponértela porque en mi mente decía, Entrará esta cosa. Entonces vi, porque hay distintas posiciones. Entonces, pues intenté al principio una posición y no entraba. Y luego, pues en, entre los tiempos que intentaba y no intentaba mensaje, Las mensajeaba No sé si les... Como diciendo no sé qué está pasando Pero luego Creo que también intenté ver un, una, una foto creo fue De cómo es ahí como tu cervix Y cómo está Y eso como te ayuda un poco a saber Para dónde empujar la copa o cosas así sí. Entonces que yo no sabía Yo estaba como que wow, no sabía Entonces... Me acuerdo que el primer día que intenté no pude, porque dije, esa cosa no me entra, y ya me estaba doliendo, así que intenté al día siguiente, y al segundo día ya me, ya entró. Yo encontré la posición, o sea, adecuada, y me acuerdo que mi copa menstrual entró muy rápido, y estaba sorprendido obviamente porque no lo esperaba. Pero cuando pasó, me acuerdo que sentía muchas ganas de orinar, no sé si les pasó a ustedes, como, yo luego lo investigué, lo googleé, y que probablemente mi copa estaba muy cerca a mi, a mi vejiga. Entonces estaba apretando un poco mi vejiga. Y lo que me hacía sentir como que yo quería orinar. Pero luego ignoré mis ganas de orinar. Me fui a dormir. Y al día siguiente me la cambié. Y para sacarla sí me estresé. Porque no sabía. No sabía. Lo sentía a la, a la parte baja de la copa. Pero no sabía cómo sacarla. Entonces fue estresante. Pero no me tomó un montón me tomó tiempo pero no fue como no
0: a mí otra cosa que me tomó más tiempo que aprender a meterle y a sacarla creo que es meterla de la forma adecuada porque los primeros ah, sí. periodos los primeros periodos que la estaba usando o sea obviamente la mayoría de la sangre se quedaba en la copa pero igual, a veces o sea sí se salía un poco y me manchaba y a mí me estresaba mucho eso porque yo decía como o sea, ¿por qué? Si ya estoy usando la copa no quiero usar de que toallas y así, pero en mis primeros periodos ya usando la copa sí usaba yo las toallitas esas pequeñas de diario para que, pues por, si me manchaba no me manchara de que literalmente el calzón, entonces eso fue por un tiempo, pero luego yo misma estuve pensando como ¿por qué, es, ¿por qué será que, casi que siempre me mancho? O sea, algo estoy haciendo mal y así... Y ahí fue cuando intenté una forma diferente de doblar la copa. En esto, yo creo que pueden buscar videos en YouTube, hay muy, muchos videos acerca de la copa menstrual, de cómo meterla, cómo sacarla, cómo doblarla para que entre. Entonces, hay varios, varias formas de doblarla. Y me acuerdo que yo siempre estaba haciendo una que es una forma de un triangulito y cuando me la metí así, como no entraba bien. Entonces, fue cuando cambié a otra forma de doblarla, que es como una C, que empecé a dejar de mancharme Que fue algo que tuve al principio Entonces, pues mi consejo para todas las que apenas van a empezar O las que están empezando Es que no tengan miedo de experimentar O intentar cosas diferentes por, Hasta que encuentres lo que es la posición Como dice Miriam, la posición tuya y, O la forma en que doblas la copa adecuada
2: para ti A mí tampoco se me abría la copita La metía pero a veces no abría Y yo decía Y obviamente tú la tienes que sentir a la copa Si está abierta Y yo... Sentía que no estaba. Entonces yo sabía que si la dejaba ahí iba a tener derrames Entonces no sabía. A veces la tenía que introducir nuevamente. Y también eso era estresante un poco. Pero luego eh, leí un artículo porque lo busqué en, en internet. Como por qué me pasaba. Y nuevamente me dijeron. No me dijeron. <ríe> leí. Que era algo también con eso de que para que lo puedas sacar a la copa. A veces tienes que empujar un poco para que la copa se ponga un poquito a la entrada. Lo mismo, lo mismo yo leí que tenías que hacer a veces para que entre como tenías que estar pujando un poquito para que que haga como el... pop para que, ajá, para que haga pop <ríe> no, tenías que pujar un poquito para hacerte, no sé exactamente cómo funciona, pero tienes que pujar un poquito para para asegurarte de que la copa se abra y a mí, yo al veces estaba como que un poco no convencida, pero lo hice y siempre me funciona, y ahí me doy cuenta que se abre
0: sí, y otra experiencia que yo tuve promocionando la copa, porque creo que eso me pasa mucho y a, le ha pasado a todas las personas que empiezan a usar la copa, es que una vez que la, que la usas, a la mayoría, no a todos, pero a la mayoría de las personas les gusta mucho y se vuelven promotores oficiales de la copa. Entonces, en el colegio de Singapur, yo estaba en el comité, bueno, estábamos las tres en el comité de medio ambiente y una de las actividades que se nos ocurrió fue darles una charla a todas las chicas de la boarding house para hablarles acerca de la copa, porque pues igual y algunas no sabían, etcétera. Y la verdad, esto fue una experiencia muy interesante porque ahí había personas de cultura, bueno, de, país, de muchos países diferentes y que obviamente tenían una relación con su periodo, con la menstruación muy diferente a la que nosotras teníamos. Entonces, en esa plática básicamente hablé acerca de la copa, lo mismo que les acabamos de explicar, cómo la metes, cómo la sacas, etcétera. Y al final cuando abrí la presentación a un tiempo de preguntas y respuestas, Hubo muchas preguntas que me hicieron que la verdad me sorprendieron mucho porque a mí se me hacían como preguntas muy obvias, pero creo que no es además responderlas aquí por, pues, para aclarar las cosas. Entonces, una que ya mencionamos un poquito con los tampones es que muchas personas preguntan que si pierdes la virginidad cuando usas la copa menstrual, porque se te puede romper el imen. Entonces, número uno, el imen está mucho más arriba que la copa, o sea... Siento que puede caber la posibilidad de que se rompa, pero no es muy común que se te rompa el imen eh, usando la copa. Y número dos, o sea, la virginidad creo que no depende de si tu imen está roto o no. La virginidad o el concepto de virginidad, que ya se ha hablado mucho, que es una construcción social, pues por la sociedad es considerado en el momento en que tienes relaciones sexuales. Entonces, si tú crees en el concepto de virginidad, entonces no deberías de preocuparte que pierdes la virginidad al usar la copa menstrual, al usar tampones, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, pues solo para aclarar eso. Y otra pregunta que una niña hizo fue que, ¿cómo hacías pipí cuando usabas la copa menstrual? Y la verdad es que esta pregunta me sacó de onda y me hizo pues saber o entender cómo hay muchas personas que están muy desconectadas con su propio cuerpo entonces de nuevo para aclarar esas, esa pregunta eh, las mujeres tenemos tres hoyos diferentes y el hoyo en el que haces pipí y el hoyo de la menstruación son dos diferentes entonces puede ser pipí, puede ser popó de manera tranquila cuando tienes la copa menstrual, o sea no afecta a una cosa pero otra pregunta que acabo de acordarme que también otras personas pueden preguntar es si puedes tener relaciones sexuales usando la copa, y la respuesta es que no, no se puede. Negativo.
2: Negativo, negativo. negativo amigos, lo siento, amigas.
0: Para mí, o sea, lo que más me gusta de la copa mm. menstrual, en lo personal, y es porque soy una persona que no tiene muchos cólicos y no suele tener muchos cólicos, es que cuando tengo la copa menstrual, de verdad, me olvido que estoy en mis días, o sea... <risa> se me va la onda, yo me siento completamente normal, me siento súper bien, puedo hacer lo mismo que hago cuando estoy en mis días, que cuando no estoy, o sea, puedo hacer ejercicio, puedo nadar, saltar, lo que sea, y no hay ningún impedimento que pueda tener cuando estoy en mis días, que es, es algo que yo creo que sentía alguna limitación de alguna forma cuando tenía la toallita, porque siempre estaba preocupada de que, oh, es que la toallita, oh, no puedo hacer esto, no me puedo meter al agua y así, entonces a mí me encanta que pues, la verdad, ni me tengo que preocupar, o sea, me acuerdo que cuando iba a la escuela porque no voy a la escuela con el tiempo que puedes tener la copa menstrual yo me la ponía, o sea, me la cambiaba justamente antes de irme a la escuela y en el momento en que regresaba de la escuela me la volvía a sacar, entonces todos los momentos incómodos de estar en la escuela y tener que ir al baño, sentir que te manchaste o etcétera pues no tenía esa preocupación porque el tiempo que la tienes adentro es mucho mayor que... o sea, te la tienes que cambiar con menos frecuencia que cuando usas otros productos
1: Ajá, yo estoy totalmente de acuerdo con estos beneficios O sea, a mí también me encanta la copa Porque puedo hacer cualquier cosa O sea, ni se siente ¿Saben cuando usan como una toalla? O, bueno, sí, una toalla Que se siente como el momento en el que viene la sangre O sea, eso no pasa para nada con la copa Y eso me encanta a mí Pero otra cosa que siento que es como un beneficio Es que estás como más en contacto con tu cuerpo, porque pues obviamente tenés que introducirlo y todo Pero también con tu ciclo, o sea, yo, como tú decías Valeria Yo tenía la idea de que yo, o sea, sangraba muchísimo, muchísimo, muchísimo Por la perspectiva que la toalla me daba Pero ya con la copa siento que puedo entrar más en contacto Y darme cuenta de cuánto, cuánto es mi flujo Y también como la, no sé, la consistencia y cosas así que De otra forma no me hubiera dado cuenta
2: Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho eh, también una de mis mayores razones, como creo que ya lo mencioné, era el tema ambiental Yo no sé por qué no era consciente, o nunca lo pensé creo, que usar tampones o usar las toallas higiénicas son muy contaminantes Especialmente cuánto, cuántas usas uh, por periodo Y si multiplicas eso por todos los años en los que vas a menstruar es un montón Y eso usualmente va al océano entonces, cuando yo descubrí eso, igual eso también fue el último, quizás, empujoncito para decir, sí, voy a intentarlo. No pensé mucho en eso de cómo se iba a sentir o... Porque yo sabía que me molestaba las toallas higiénicas, pero como ya les había dicho, yo creía que eso era normal. Ya estaba acostumbrada, ya lo había acertado. Pero luego, cuando ya empecé a usar la copa, me di cuenta que había muchos más beneficios como eso de hacer ejercicio, hacer de tantas cosas que ya no tenía que estar pensando en que ay que la toalla que está ahí, o a veces al caminar o cosas así. Um, también, y obviamente creo que, bueno, yo he tenido una muy buena experiencia con la copa. Eh, incluso yo sé que si alguien va y googlea copa menstrual, quiero comprar una copa menstrual, te va a aparecer un montón de información acerca de qué copa menstrual es la más adecuada para ti, o esta cierta copa, depend dependiendo del tamaño de tu cervix, y muchas otras cosas más, o a tu flujo, pero bueno yo tuve la suerte de que la primera copa que vi, ni siquiera yo tomé en cuenta el tamaño de mi cervix, mi flujo, yo simplemente la compré y a mí me funcionó muy bien, pero también soy consciente de que a muchas personas igual no les funciona tan bien como otros métodos, entonces creo que eso también es entendible, y pero siempre creo que es bueno intentar otros métodos, especialmente a mí me motivó mucho este aspecto ambiental, en el que yo no iba a tener que contaminar más de lo que debía. Sí, sí, y lo ambiental creo que es súper importante porque, o sea, así como
0: decimos, no hay que usar cosas de un solo uso como son las bolsas de plástico, las botellas de plástico, o sea, todas esas cosas que solo usas una vez y las tiras y que tenemos muy los popotes, que tenemos de forma muy consciente, creo que cuando viene a productos que usas en tu periodo no lo tienes de manera registrada, que eso también es un producto de un solo uso, que también lo usas una vez y lo tiras, y si pusiéramos en perspectiva, porque eso lo he visto cuando... En páginas de la copa menstrual, etcétera, que si sacas los kilos de basura que usas Al usar um, las toallitas sanitarias y los tampones, es una cantidad súper, súper grande Entonces, si lo pones en perspectiva, es, o sea, es impresionante
1: Sí, y aparte de que, de que o sea, dejas de, de contaminar tanto, o sea, esto es un poco menos importante Pero te ahorras un montón de dinero, o sea, la copa es más cara que un paquete de toallas pero si lo pones en perspectiva con
0: tus 10 años que le vas a usar, es un gran ahorro de dinero. Sí, la neta, vos o así sea, si sacas las cuentas, conviene también muchísimo, o sea, para tu economía sí. y para todo. Ya para terminar el capítulo, vamos a decir algunas cosas de tu periodo que no son normales y que si las tienes, deberías de ir a un médico, porque a veces... Um, son cosas que tal vez no le damos importancia, etcétera, pero sí es importante tener consciente que aunque los síntomas de cólicos, etcétera, pueden variar mucho de una persona a otra, así como la duración de tu periodo, etcétera, eh, hay algunos síntomas que sí es importante ponerle atención. Entonces los vamos a mencionar de manera muy breve, por si te sientes identificado con uno, con uno y que, sientas que, es bueno, que sepas que es importante ir al doctor.
1: Este, el primero es... Tener en cuenta que cada quien tiene su tiempo y a cada quien le va a llegar el periodo en distinta, en distinta edad o etapa de su vida Pero usualmente es como máximo hasta los 15, entonces probablemente si después de los 15 no te ha llegado, sí sería más recomendable ir a ver al, a un médico no. Y
2: creo que otro punto eh, en el que deberían estar atentas es que si tuvieron su periodo en los dos primeros años Usualmente se sabe que eh, al menos durante el primer año tu periodo va a ser ir, eh, irregular porque pues acaba de iniciar, eh, acabas de iniciar teniendo tus ciclos menstruales, pero si por un periodo de aproximadamente dos años todavía sigues teniendo periodos irregulares, creo que también sería muy importante ir a visitar a un médico o para ver cuán normal es eso.
0: Otro síntoma que no es nada normal y deben de ir al doctor, hasta, lo más rápido posible, es si tienes si sangras en medio de tus periodos. Eso no es normal, o sea, nada más deben de sangrar. O sea, es, o sea sí es normal que te llegue de forma irregular, pero si entre un periodo y otro tienes un día de sangrado, no es normal y, de, y deben de ir al doctor. Eh, el cuarto aspecto que
1: tenemos es acerca de los cólicos. Entonces, también entendemos que cada persona... Eh, Puedes sufrir distintos como cólicos o en distintas intensidades Pero también hay personas que usan este, medicamentos o pastillas Entonces, si incluso después de haber usado estos medicamentos eh, Tú te seguís sintiendo con cólicos También es muy recomendable que hay
2: que ir
1: a checarlo con un médico ah,
2: otro, as otro aspecto en el que tenemos que tener mucho en cuenta es Saber si tenemos un sangrado muy abundante. Obviamente, dependiendo a veces de qué estés usando, ya sea una toallita, ya sea un tapón, o sea una copa menstrual, tu perspectiva de cuánto flujo estás teniendo puede variar. A veces, y eso me pasó cuando usaba toallas higiénicas, se veía como que era mucho. Entonces, ¿cómo saber si eso es mucho o no? Pero si te estás dando cuenta que tienes un flujo muy intenso y si um, estás usando ya sea una toalla higiénica o un tampón y te la tienes que estar cambiando cada hora, eso sería un indicador bastante alto de que tienes un flujo muy abundante y eso también sería una razón por la que deberías ir a ver a un médico.
0: Otro síntoma que deberíamos de, que es importante checarlo con el doctor es si tu periodo normalmente dura más de una semana. O sea, también como hemos dicho, varía entre las personas. Algunas personas dura cuatro días, cinco, seis, pero normalmente está entre esas, esos números. Entonces, si tu periodo dura 8, 9, 10 días cada ciclo, sí es una cosa que deberías de checar con el doctor.
1: Y la última recomendación que tenemos de un síntoma que no es normal y que uno debería revisarse es si tu, si tu síndrome premenstrual es como muy intenso y se mete en tus actividades diarias de que no te deja hacer lo que tú normalmente harías con tu rutina... Entonces, si es así intenso, tampoco,
0: eso tampoco es común. Bueno, con esto yo creo que cerramos con este capítulo del periodo de la menstruación. Espero que les haya gustado mucho y si quieren que hagamos capítulos de estos temas, que no se hablan mucho o tienen dudas de algún tema en específico, ajá, que sea medio tabú. En tu país o en tu. o algún tema que tus papás no te estén contando, etcétera. De verdad, díganos en nuestro Instagram y nosotros con mucho gusto les contamos las preguntas, ya sea en privado o podemos hacer capítulos hablando de eso. Y si ya es algún tema que nosotras no tengamos tanto conocimiento, podemos traer a un experto para que venga y hable de ese tema. Entonces, con confianza nos pueden preguntar. Y pues de nuevo este capítulo ya llega a su fin. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram como Latinas a Bordo. Ahí estamos poniendo contenido. Estamos poniendo contenido casi diario. Entonces chequenlo y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.